0: 한 주간의 키워드로 세상을 살펴보는 시간. 오늘은 KBR 메탈스랩 민경준 소장과 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 한 주간 비가 많이 내렸는데 괜찮으신가요?
1: 네, 저는 괜찮습니다.
0: 네, 다행입니다. 이번 주 키워드도 좀 비와 관련이 되어 있어요. 어떤
1: 걸까요? 어, 이번 한 주는 뭐 80년 만에 수도권에 내린 이 집중호우로 19명이 숨지거나 실종되는 등 악대한 인적, 물적 피해를 남기지 않았습니까? 네. 특히 안타깝게도 지난 8일 밤에 서울 신림동 반지하주택에서 발생했던 이 발달장애 가족 3명, 제대로 손도 써보지 못하고 숨지는 이런 안타까운 일이 발생했습니다. 네. 또 서울 강남 한복판과 서초동 일대에서 남매가 배수로에 빠져 숨지고 수입차 등 무려 8,600여 대의 차량이 침수됐습니다. 손해액만 무려 1,184억 원을 넘어설 것으로 손보협회증은 추산하고 있는데요. 네. 이런 가운데 정부의 재난컨트롤타워가 제대로 작동했느냐. 이런 지적부터 이수해봉사에 나섰던 국민의힘 경기도 동둔천시 연천군의 김성원 국회의원이 이 현장에서 솔직히 비가 좀더 왔으면 좋겠다. 음. 사진 잘 나오게. 이런 망언을 쏟아내서 재난 피해자들의 화를 더 돋구는 일까지 있었습니다.
0: 예, 맞습니다.
1: 그래서 오늘은 과연 100년 만의 이상 기후 위기, 전 세계가 떨고 있다. 이런 키워드로 오늘 얘기를 풀어보려고 합니다.
0: 네, 오늘의 키워드 100년 만의 이상 기후 위기, 전 세계가 떨고 있다. 근데이 이상기후가 우리나라에만 나타나는 건 아니니까요. 각 나라별로 음. 이상기후가 어떻게 나타나고 있을까요?
1: 그렇습니다. 그 올해 3월 국제 뉴스에서 폭염으로 가장 뉴스에 오르, 오르내린 국가가 있습니다. 바로 인도입니다. 인도하면 원래 더운 나라 아니냐 이렇게 말씀하실 음. 수가 있는데요. 네네. 3, 4월에 매우 이례적으로 평균 기온이 37도를 넘어서고 최고 온도가 50도를 넘어서는 이례적인 폭염이 발생한 것입니다 아 50도요? 예, 1901년에 인도 기상관측 시작 이래 단한 번도 기록해보지 못한 폭염 기록이었다고 합니다 5월에나 나타나던 폭염이 3월에 나타난 것인데요 음. 이는 3000년에 한번 빈도로 발생할 수 있는 특이한 현상이라고 전문가들은 입을 보고 있습니다 네. 그런데 이런 폭염이 일찍 시작된 것은 인도만이 아닙니다 이 미국 중서부와 남부 유럽을 중심으로 이미 5월에 폭염이 나타났고요 6월 중순에는 40도를 훌쩍 넘는 살인적 고온이 계속됐습니다 음. 아시아도 예외는 아니었습니다 이 2,600만 명이 살고 있는 중국 상하이와 푸저우 도시는 섭씨 41도가 넘는 기록적인 폭염이 어, 며칠 내내 계속됐습니다 네. 이 폭염뿐만 아니라 폭우도 이어졌는데요 올 여름에 지금 8일 동안 미국의 미주리주, 켄터키주, 일리노이주 3개주에 걸쳐서 백년된 기록을 갈아치운 세 차례 토구가 내렸습니다. 또 미국의 캘리포니아에 가면 데스밸리 국립공원이라고 있거든요. 이 이름처럼 가장 덥고 건조하다고 해서 우주 가면 땅을 밟기만 해도 죽음의 계곡이라는 이름이 붙여진 이 데스밸리 하루에 이곳에 바로 37.1mm의 비가 내리는 일이 있었습니다. 아, 네. 이 미국 기상국은 데스밸리를 넘친 이 폭우가 천년에 한번 발생하는 역사적 사건이다, 이런 분석을 내놨습니다.
0: 네, 천년, 뭐 이, 100년은 일도 아니네요.
1: 예, 그렇습니다. 이 때문에 사막의 도시에 지어진 라스베이거스 시내 한복판이 물바다로 변해서 호텔이 침수되는 피해를 입었고요. 그리고 또 유럽 같은 경우에는 이 폭염으로 라인 강이 말라서 강 수위가 낮아지고 있고 그래서 화물선 운항이 어려운 지경에까지 이르고 있다고 합니다. 예. 유난히도 일찍 시작된 금년도 이 폭염에 대해서 세계기상기구 WMO는 금년 폭염이 일찍 시작되고 있는 것은 명백히 기후변화의 영향이다. 오늘날 우리가 목도하고 있는 이상한 기후 현상들은 불행하게도 미래를 미리 맛보는 것이다. 이런 성명을 내놔서 지구인들을 바싹 긴장시키고 있습니다.
0: 네, 지구인 중에 한 명인 저도 긴장이 되는데 이 세계기상기구 WMO라고 하셨는데 이
1: 기구 어떤 기구입니까? WMO는 기상관계 국제활동을 관장하는 유엔 전문기구고요. 월드 메테로로지컬 오르가이제이션 우리말로 세계기상기구 WMO인데 네. 1950년에 발족된 후에 193개 회원국이 참가하고 있습니다.
2: 음.
1: 어, 1853년에 그 유래가 됐던 기구가 있는데요. 당시에 해양 진출 국가들의 모임에서 이 해상 안전 사고의 미연방지를 위해서 기상 관측을 수행하면서 출범을 했고요. 그 뒤에 국제협력조직으로 1873년에 국제기상기구 IMO가 비정부 간 기구로 발족됐는데 1950년에 WMO로 대체된 것입니다. 음. 그리고 그 기구의 조직본부는 스위스 제네바에 있습니다.
0: 네, 세계기상기구가 지금 이런 일들이 이상기후에서 비롯된 거다 이렇게 밝혔는데요 이상기후라는 게 그냥 막연하게 폭염, 폭우 이 정도로 생각하게 되는데 정확히 어떤 걸 말하는 걸까요?
1: 예, 이 세계기상기구가 지난해 12월에 영국 글래스고계에서 개최됐던 제20차 기후변화 당사국 회의에 맞춰서 2021년 세계 이상기후보고서를 발표했습니다 보고서 내용을 보면요 새로운 기준이 된 이상기후 현상이었습니다. 음. 이상기후 현상이라는 건 어떤 거냐면요. 네. 어떤 지역에서 30년에 한번 정도의 빈도로 발생해서 전체 나타나기 어려운 기후 현상을 가리킵니다. 아, 기준이 30년이군요. 그렇습니다. 이 30년은 사람의 사이클이 약 30년 정도에 따라서 이렇게 세대가 바뀐다고 해서 음. 그 기준으로 선정한 건데요. 네. 이 30년에 1회 정도 나타나는 고온 또는 저온을 말하고 강수라고 하면 30년에 한번 정도 나타날 수 있는 홍수 또는 비가 장기간 내리지 않는 가뭄을 의미하는 것입니다. 네. 예를 들어서 정상기후를 30년 평균 상태에 근접한 현상이다 이렇게 간주한다면 기후의 평균값은 10년 단위로 끄는 과거 30년 동안의 평균값을 말합니다. 예를 들어서, 지금, 우리, 그, 서울 같은 경우에, 2022년도에 평년 값이다, 이렇게 얘기를 하면은, 네. 91년도부터 2020년까지의 이 평균 값을 가리키는 건데, 음. 따라서 지금 이상이라고 여겨지는 기후 현상도, 앞으로 장기간 이어진다면은, 언젠가는 새로운 정상, 즉, 무노멀이 되는 것입니다. 네. 어, 기상 통계학적으로는 이상 기후가 바로, 30년 평균 값의 표준 편차를 벗어난 기후 사건을 말하는 것인데 오늘날 이런 일들이 벌어지고 있는 것이다.
0: 저는 무엇보다 소름이 돋는 게 이상기후가 아니라 이제는 뉴노멀로 자리 잡을 거다 이 말이었는데 이번에 폭염이나 뭐 폭우도 이례적이어서 저희가 놀랐던 거잖아요. 근데 이게 어느 순간은 뉴노멀이 될 거라는 말씀이시죠?
1: 예, 맞습니다. 영국 기상청 분석에 따르면 2010년 이전에 300년 빈도로 나타날 수 있었던 폭염이 그 이후로는 지금 3년에 한 번씩 발생하고 있다는 것입니다.
2: 아. 그러니까
1: 분명한 사실은 이상기후 현상이 이전에 이상한 것이 아니라 뉴노멀로 굳어져가고 있다는 지금 그 말씀이 맞는 겁니다. 네. 어, 기, 세계 기상기구의 이 통계를 보면 올해 지구의 7월 기온이 있잖아요, 지난달요. 네. 가장 높았던 역사적으로 3개 해 가운데 하나로 이렇게 기록이 되는, 3개년 가운데 하나로 기록이 된다고 합니다. 어, 탑3 중에 하나. 그렇습니다. 이지난달 지구의 기온은 평균보다 0.5도 가까이 무려 높았다고 하고요. 7월에 지구가 가장 더웠던 해가 2016년, 2019년, 그리고 올해로 지금 3년에 한 번씩 기록을 갈아치우고 있다는 겁니다. 그러니까 네. 아까 말씀드린 대로 300년에 벌어질 일이 지금 3년에 한 번씩 벌어지고 있는 거죠. 음. 지난해까지의 평균 기온은 1850년 산업화 이전의 평균보다 약 1.11도가 더 높아졌고요. 전 세계 평균 해수면은 연간 평균 4.5mm씩 상승해서 최고 기록에 도달했습니다. 반면에 지구의 열기를 막아주는 이 오존 구멍의 최대 면적은 비정상적으로 커지면서 각종 기상이분이 발생하고 있는 아주 심각한 상황입니다.
0: 네, 그러니까 피해도 심각할 것 같은데 어느 정도입니까?
1: 어 영국에서는 뭐 잉글랜드와 웨일즈 지역에서만 지난달에 셋째 주에 이 1,700명의 폭염 관련 사망자가 나왔습니다.
0: 음.
1: 영국 같은 곳에서 폭염으로 어떻게 이런 사망자가 나왔을까 의구심이 들으실 텐데요. 네,
0: 원래 더운 나라가 아니니까.
1: 예, 비자 잦은 영국의 가정들은 평소에 에어컨 설치율이 높지 않다고 합니다. 어떤 지역은 10% 미만이라고 하는데 네. 일반 가정에 에어컨이 없는 곳에서 이 고령자들이 40도 가까운 폭염을 견디지 못하고 희생자들이 많이 발생하고 있다고 합니다. 또 스페인과 포르투갈에서도 각각 그 폭염으로 수천 명의 사망자가 보고가 됐고 이 길게는 8개월이 겨울인 캐나다에서도 폭염이 기승을 부리면서 브리튼주에서 700여 명이 폭염으로 사망하는 등 이상기후로 인한 희생자가 발생하고 있습니다. 인적 피해뿐만 아니라 물적 피해도 지금 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 세계 최대 재보험사인 독일의 미넨 재보험이 최근 보고서를 내놨는데요. 올해 상반기에 전 세계가 자연재로 해 입은 손실이 650억 달러, 우리 돈약 84조 원 정도 집계가 됐다고 합니다. 네. 어, 미국 같은 경우는 280억 달러의 이 손실, 그리고 아시아태평양 지역은 220억 달러, 유럽에서는 110억 달러, 특히 중국은 홍수로 39억 달러의 손실이 발생했다는 것입니다. 어, 세계기상기구는 2 0 1 0년대 이 기후 관련 재난으로 인한 경제적 송실이 1970년대보다 7.8배 증가한 것으로 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 네, 전 세계적인 이상기후 현상 지금 쭉 말씀해 주셨는데 우리나라도 네. 예외일 수가 없잖아요. 네. 한반도가 이상기후에 갇혔다 이런 말도 나오던데 어떤
1: 얘기인가요? 어, 이번 주에 이제 1년에 내릴 서울 그 비의 양의 3분의 1가량이 하루 만에 내리지 않았습니까? 맞아. 80년 만에 물폭탄이라고 하는데 사실 우리가 잘 기억해보면 지금 휴가철 최대 성수기인 8월 초는 7월 장마가 끝나고 이 여름에 태양이 장렬하는 뜨거 날씨에 하잖아요. 그래서 그날이 그런데,
0: 성수기인 거죠.
1: 예, 그래서 그런데 장마에 버금가는 비가 지금 계속되고 있습니다. 네. 어, 하지만 우리가 곰곰이몇달 전까지를 기억해 보면 봄에 우리가 기상 관측일에 최고 강수량을 기록한 어, 그러니까 건조 기후로 몸살을 알았습니다 비가 안 와가지고요. 음. 최저 강수량을 기록한 거죠. 그래서 봄에 때가 아닌 식물들이 개화하고 꿀벌들이 떼죽음을 당하는 일들이 벌어졌습니다. 사계절이 뚜렷했던 한반도가 지금 봄은 사라지고. 겨울에서 바로 여름으로 이어지고 있습니다. 남부 쪽은 아열대기후로 변하는 현상을 보이고 있는데요. 이를 기상학된인 개명대 환경과학부 김혜동 교수는 한반도가 역대 최악의 트리플 딥 라니냐에 갇혀있기 때문이다. 이렇게 그 설명한 바가 있습니다.
0: 어, 트리플 딥 라니냐, 어떤 건가요? 좀 어려운데.
1: 트리플 딥 라니냐를 설명하기 위해서는 우선 라, 라니냐가 뭔가 이것을 좀 아실 필요가 있는데요. 동태평양의 적도상에서 이 동쪽에서 서쪽으로 부는 무역풍이 있습니다. 평년보다 강해져서 동쪽 바다의 표층 해수가 서쪽으로 더 많이 이동하는 현상을 라니냐 이렇게 얘기하는데 이렇게 되면 은 적도의 태평양 동쪽의 수온이 낮아지게 됩니다. 음. 이와 반대로 페루와 칠레 앞바다에서 주로 일어나는 엘리뇨라는 현상이 있습니다. 네. 이는 반대로 무역풍이 약해져서 바다 표면의 온도가 올라가는 걸 말하는 겁니다. 이두 가지 현상이 거의 2년에서 7년에 한 번씩 오는 현상이 이렇게 교차해서 발생하는데 되게 이 현상이 1년에 거의 끝나거든요. 네. 그런데 지금 이 우리에게 영향을 미치는 라니냐가 지난 2020년 가을에 발생해서 3년째 계속될 가능성이 증기되고 있고 그래서 이 라니냐를 트리플 딥 라니냐라고 부르고 있다는 것입니다.
0: 아, 1년 안에 끝내야 되는데 지금 3년째 계속되고 있으니까. 그렇습니다.
1: 이렇게 길어진 라니냐는 1950년에 딱한 차례 있었을 뿐이라고 하는데 이 지구온난화로 해수 온도가 상승하면서 해류의 흐름의 변화가 매우 이례적으로 급속하게 커지고 있고 오래가고 있다는 것입니다. 그래서 이김 교수는 지난해 11월부터 한반도의 이상 공과 올해 봄까지 이어진 가뭄, 아열대 기후에서 발생하는 스콜 같은 이상한 장맛비, 그리고 여름 폭염이 이어지고 올 가을에는 또 다른 장맛까지 예상되면서 1년 내내 기후재의 영향 아래 놓일 가능성이 높다, 이렇게 예측하고 있습니다. 이 아, 네. 따라서 한반도의 기후변화가 일시적인 현상이 아니라 도착화되고 상여될 가능성이 있어서 심층적이고 다학적인 연구가 필요하다고 전문가들은 강조하고 있습니다.
0: 그러니까요. 이게 그냥 바라볼 수는 없는 거고 대책이 있나 싶은데 어떤 방법이 있을까요?
1: 이상기후라는 단어가 나올 때마다 이 꼬리표처럼 달아다니는 말이 지구온난화입니다. 지구온난화. 지구 이 영국의 저명한 과학자 제임스 러브록은 가이아 이론이라는 것을 주장했는데요. 가이아 이론. 예, 지구는 살아있는 생명체 같아서 스스로 환경을 조절하면서 생물이 살기 좋은 상태, 즉 현재와 같은 쾌적한 대기를 조성하고 적당한 온도를 유지하고 있다는 것입니다. 그런데 인간의 개체수가 너무 폭발적으로 증가하다 보니까 가이아의 자기조절 능력이 무너지면서 가이아 전체가 위험에 빠졌다고 진단한 것입니다. 특히 그는 산업혁명 이후에 너무 많은 개발로 매우 짧은 기간 동안 너무 많은 이산화탄소 등의 온실가스가 배출돼서 지구 온도를 높이는 데 일조하고 있다고 이렇게 경고하고 있는 것입니다.
0: 네, 그럼 각국이 좀 머리를 모아서 이걸 해결하고 대책을 마련해야 되는데 각국의 네. 경제적 논리가 좀 작용할 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 이 1997년에 지구온난화를 규제하고 방지하기 위해서 선진국의 온실가스 감축 목표체를 규정한 국제 협약, 가장 유명한 교도 의정서 있지 않습니까? 네. 이게 지금 완전히 무용 지물입니다 사실은 뭐 미국도 탈퇴하고, 심지어 일본도 탈퇴하고, 러시아도 탈퇴했거든요. 그래서 이제 이 협약의 시발점이 됐던 1987년에 캐나다 몬트리올에서 채택된 이 오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서가 바로 그 시발점이었거든요. 네. 그런데, 사실 오존을 보호하고 그걸 줄이기 위해서는 여섯 가지 그 오염 물질 즉이 프레온 가스를 포함한 여섯 가지 물질을 줄이자는 건데 이걸 지금까지 가장 많이 사용해 왔던 나라들이 선진국이었습니다. 음. 그러다가 우리 같은 개발도상국들이 70년대부터 산업화가 되면서 냉장고의 냉매라든가 전자제품, 반도체 세정제로 이게 프레온 가스를 많이 사용하는데 이런 걸 이제 개도국들이 사용하고 나서니까 선진국들이 이제 와가지고 몬트리올 의정서나 교통의정서 같은 걸 갖고 이 개도국들을 압박하고 있는 겁니다. 아, 본인들은 다놓고 그렇습니다. 역사적으로 따지고 보면 200년의 산업화 과정에서 가장 지구를 망친 주범들이 누굽니까? 이 영국이나 미국 같은 주요 선진국 아닙니까? 그러니까 우리나라 개발도상국들은 이미 (60~70년대) 들어서 뒤늦게 뛰어드는 거고 그 이전에 거의 한 (170년의) 역사는 선진국들이 망친 건데 이제와 가지고 이제 선진국들은 치황, 친환경적인 체제로 돌아가면서 이제 개발이 시작한 저개발도상국 뭐 아프리카 인구가 많은 국가 또는 우리나라 같은 개도국에만 말하자면 책임을 무는 것들이 굉장히 문제가 있다는 거예요. 그래서 이제 파리협정이라는 게 2015년에 채택이 됐는데, 어, 이것마저도 그 트럼프 대통령이 파리기후협정을 2020년에 공식 탈퇴하지 않았습니까? 네네. 그러다가 이제 바이든 대통령이 집권과 함께 다시 가입하는 이 우여곡절을 겪기도 했는데, 어쨌든 현재로서는 세계 탄소 배출을 자기가 스스로 목표치를 내고 그걸 지키자는 게 바로 파리협정인데 현재 200여 국가가 현재 협정을 이행 중이긴 합니다.
0: 어, 그러면 이 협정, 파리협정이 이산화탄소 배출을 좀줄는데 도움이 되고 있습니까? 효과가 있나요?
1: 아, 참 그게 아이러니한 것이요. 이걸 줄이기 위해서는 탄소중립을 해야 되는데 네. 그걸 대체 물질이 필요하잖아요. 그 대체 물질의 기술을 누가 가지고 있느냐. 바로 선진국들의 대기업들이 가지고 있습니다. 그러면 개도국들은 이 물질을 줄이기 위해서 선진국의 로얄티를 사와야 되잖아요. 아... 그 비용이 너무 비싼 겁니다. 네. 그래서 우리나라 같은 이제 개도국에서 선진국으로 진입한 우리가 선진국들에게 아니 우리 같은 그 아프리카 저개발국이나 개도국들을 위해서 그 기술을 강제로 사용할 수 있는 권한을 내놓으라고 하는데 선진국들은 자국 산업의 보호, 그리고 지적재산권 때문에 할수 없다. 이렇게 버티고 있는 겁니다.
2: 그거
1: 굉장히 억울한 거죠. 돈이 없는 그런게요. 국가들에서는. 네. 우리나라 같은 경우도 사실은 지금 목표치를 하고 매우 노력을 하고 있는 것처럼 보이지만 한국의 그 이행 수준을 보면 탄소중립에 있어서 6단계 중에 5위로 매우 불충분하다. 이런 평가를 받고 있습니다. 그리고 또현 정부도 원전 생태계를 복원시키면서 친환경에너지 쪽은 좀 홀대하는 현상이 빚어지고 있지 않습니까? 그래서 이런 경우들을 보면 참 이율배반적인 각국의 사정들이 있고 여러 가지 어떤 그런 기술의 자국 산업 보호를 위해서 어, 각자 이런 규정들을 무용지물로 하는 것들이 지구 환경에 이런 상황들을 역설적으로 지금 거꾸로 되돌리고 있습니다. 그나마 지난주에 아주 다행스러운 일이 하나 있었습니다. 미국 상원이 지난 7일에 기후변화 대응 등 장기적인 친환경 정책을 담은 인플레이션 감축 법안을 통과시켰습니다. 이 법안이 하원을 통과해서 조 바이든 대통령 서명을 거쳐서 시행이 되면은 기후대응과 친환경 관련 예산으로 3,690억 달러가 투입, 투입이 됩니다. 음. 이렇게 되면 2030년까지 온실가스 배출량을 40%를 절감하는 것을 목표로 미국이 시행을 하게 되는데 역사상 단일 규모로는 가장 큰 기후 입법안이거든요. 네네. 미국이 어쨌든 선진국의 의무를 다하기 위해서 바이든 행정부가 나섰다는 라 것은 매우 중대한 의미고 과거에 그 미국의 선진국의 지위를 회복하고 있다는 것이어서 매우 다행스러운 일니다 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 네,
0: 오늘 키워드가 100년 만의 이상 기후 위기에 전 세계가 떨고 있다라고 처음에 말씀해 주셨는데 뒷부분은 잘 모르겠어요. 정말 떨고 있는 게 맞는지 <웃음> 떨고 있다면 어떻게 이럴 수 있는지라는 <웃음> 네. 걱정이 듭니다. 이러다가 정말 지구가 공멸하는 거 아닌가 하는 걱정도 드는데 이기심을 네. 조금 버리고 우리 다 같이 네. 힘을 합쳐서 이 지구온난화를 극복해야 되지 않나 싶습니다.
1: 맞습니다.
0: 네, 오늘 키워드와 관련된 선곡 어떤 거 가지고 오셨나요?
1: 오늘은 제가 예전 올드팝에서 가장 좋아하던 노래가 있는데요. 브라더스포의 세븐 데포딜스 우리나라에서는 양인이 일곱 종이 수선화라고 번역해서 불렀던 노래입니다. 네. 가사에 이런 내용이 나옵니다. 저는 저택도 없고 땅도 없어요. 종이 돈도 없어요. 하지만 전천개 언덕에 있는 아침을 당신께 보여드리고 키스와 일곱 송이 수선화를 낼수 있습니다. 이런 가사들인데요. 지구 환경을 지켜야만 수선화와 같은 꽃들이 제철에 필수 있지 않겠습니까? 지구 환경보호를 위해서. 그리고 이번 수혜로 피해를 입은 희생자들을 기억하면서 음. 간절한 마음을 담아서 오늘 이 노래를 함께 듣고 싶습니다.
0: 네, 제철에 피는 꽃들을 오랫동안 곁에서 보려면 환경 보호에 관심을 둬야겠습니다. 오늘 선곡해 주신 곡 들으면서 마무리 지을게요. 캐롤 키드의 버전으로 준비를 했고요. 세븐 데프들스 듣고요. 소장님과는 여기서 인사드리겠습니다. KBR 메타스랩 민경준 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한 주간 폭우 때문에 진짜 뉴스도 많았고요. 화면 보시면서 내가 피해를 입지 않았더라도 걱정하는 분들도 많았는데요. 이 피해 복구가 빨리 이어지길 바라고요. 또 주초에는 다시 비가 올 수도 있다고 하잖아요. 이번엔 대비를 좀 철저히 해서 더 이상의 피해가 없었으면 좋겠습니다. 저는 월요일 새벽 6시 5분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 굿모닝뉴스 최선화였습니다. 음.
2: Kiss you and give you seven daffodils, and kiss you and give you seven daffodils, seven golden daffodils. A crust of bread A pig